0: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Dennis, herzlich willkommen im Customer Friendship Podcast, der Podcast für die Kundenreise, quasi von der Anfrage bis zur Übergabe der Produkte und der ganze schöne Weg mit den Kunden dazwischen. Heute habe ich wieder mal ein Interview für dich, denn ich durfte die Annika Dabrowski für dich einmal interviewen und wir haben ein ganz tolles Interview geführt über ihren Weg, über ihre Art, wie wir... Wie sie mit den Menschen arbeitet. Und es war, also, ich habe mir da auch nochmal eine ganze Menge aufgeschrieben. Annika ist selber auch Fotografin in der Babybauch, Newborn, Familien- und auch Boudoir-Fotografie und ist natürlich auch im Coaching unterwegs. Und ja, sie hat da eher so einen ganzheitlichen Ansatz, den ich super schön finde, weil sie langfristig und in der Tiefe und gerne auch in kleinen Gruppen mit den Menschen zusammen äh, arbeiten möchte. Außerdem ist sie im Theta-Healing ausgebildet. Wenn du das noch nicht kennst, macht nichts. Ich kannte es auch noch nicht, aber mega spannend. Seitdem ich das von Annika gehört habe, habe ich mir da auch noch mal ordentlich äh, Infos zugeholt. Also sehr, sehr spannend. Darüber reden wir auch in dieser Folge. Ja, ich würde sagen, lass uns nicht lang quatschen, sondern einfach äh, mal reingehen ins Interview. Ich habe dir alles Wichtige zu der Annika ähm, einmal in die Show Shownotes reingehauen. Sie hatte auch demnächst ein Programm. Shine Your Lights heißt das. Und da kannst du gerne mal reinschauen. Da reden wir auch noch mal drüber. Ja, und jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dieser Folge. Bis dann. Annika, herzlich willkommen. Schön, dass du in meinem Podcast als Interviewgast äh, dich zur Verfügung gestellt hast. Das Ganze kam ja recht spontan. Gestern äh, bei Instagram, nie vorgestern bei Instagram hatte ich dazu eine kleine Umfrage gemacht, wer sich, also welcher ähm, Interviewgast sich mal äh, um meine Follower gerne wünschen. Und da ist dein Name gefallen und dann haben wir prompt schon einen Termin abgemacht und nicht mal 24 Stunden später sitzen wir hier beide digital vor Zoom und ähm, ja, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke dir, dass ich dabei sein darf und auch an die Person, die mich vorgeschlagen hat, die Möglichkeit <lacht> zu eröffnen, dass wir in den Kontakt auch kommen. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön. Also, und ich es freue mich, dass
1: so spontan war. Mega.
0: Ja, ja, es hat äh, zeitlich gut gepasst. Ähm, ja. Wir beide haben einen Termin quasi. Ähm, bei dir war es ja auch so, dass ein Termin irgendwo abgesagt wurde, glaube ich. Ne? Bei, ja, mir fängt dann, bei mir fängt er ein bisschen später an, daher passt das ganz gut. Ja, ich freue mich immer, wenn äh, ich Interviewgäste Gäste, habe mein Podcast um einfach den Hörerinnen, es sind ja meistens Hörerinnen hier ja. äh, in meiner Show, ähm, da einfach noch mal andere Perspektiven mitzugeben. Und ich fand das super spannend, gestern in den Sprachnachrichten, die du mir geschickt hast, ähm, wie du so gestartet bist. Also das war ja, ja du hast ja gesagt, äh, also ich nenne das jetzt mal so richtig Hauruck-Aktion. Ähm, <lacht> ja, aber da, da darfst du gerne mal äh, so ein bisschen äh, gleich mal erzählen. Als erstes für die, die dich noch nicht kennen, magst so du einmal kurz ja. ein bisschen was über dich erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name hat man schon gehört. Ich bin Annika. Ich lebe mit meinem Mann ähm, auf dem Land, ein ganz kleines Dörflein und äh, wir genießen hier unsere Freizeit auch ganz viel draußen in der Natur. Das heißt, mir war auch immer wichtig, dass mein Business mir die Möglichkeit gibt, diese Zeit auch zu haben und dass mein Business so ein Stück weit für mich arbeitet. Ich bin Familienfotografin, auch Quereinsteigerin ähm, und coach das Ganze seit einigen Jahren. Genau.
0: Ja. Ja, cool. Ähm, spannend. Ähm, ich bin ein bisschen neidisch auf dich. Äh, ich bin hier in der mittelgroßen Stadt, äh, in ja. der Mitte von Schleswig-Holstein und ich liebe das Land. Ähm, ja. Und ähm, ich versuche schon immer, also wir haben hier ein kleines Häuschen, ich versuche meine Frau schon immer äh, zu belabern, dass wir doch mal irgendwie aufs Land ziehen, aber die, okay. die äh, ist auch so ein Stadtmensch. Ähm, ja, mega. Also ich bin auch immer super gerne in der, in der Natur und du hast vorhin gesagt, das fand ich so schön, wir haben ja ein Vorgespräch gehabt und da hast du gesagt, ja. wenn du nicht mindestens zwei Stunden deine Hände irgendwo in der Erde hast, dann, ja. ähm, dann ähm, bist du nicht ausgeglichen oder so ähnlich, hast du gesagt. Richtig. Ne? Ja,
1: Richtig. Ich ja. brauche die Zeit einfach draußen. Das ist ähm, mein Rückzugspunkt als Hochsensible, da haben wir vorhin nicht drüber gesprochen, das ähm, ist einfach auch ein Punkt bei mir. Ich bin halt hochsensibel, ich bin super empathisch, das sind früher Dinge gewesen, wo man gesagt hat, ähm, ja, das sind vielleicht negative Seiten an mir so ein Stück weit. Das ist mir eher negativ ausgelegt worden. Heute ist das meine größte Stärke in meinen Mentorings und bei meinen 11 zu -1 kundinnen Und ich brauche einfach diesen, diesen Rückzug einfach für mich, wo ich Zeit habe, draußen zu sein, wo nicht viel Geräusche da sind, wo ähm, ich einfach auch ein Stück weit... Ähm, ja, ich habe halt immer gerne die Hände in der Erde gehabt, Natur, war naturverbunden und dazu kommt, dass ich immer auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten entwickelt habe und wir dann angefangen haben. Ich habe es halt nicht als selbstverständlich hingenommen, dass man mir gesagt hat, so, du musst jetzt dein Leben lang Medikamente nehmen, das ist eben einfach so und du kannst dies und das und alles nicht mehr essen und da kommt mhm. noch mehr dazu. Und ich habe gesagt, wie kann man das machen und habe mich damit eben dann auch angefangen zu beschäftigen. Was kann man tun, um ähm, noch ein bisschen nachhaltiger zu sein? Nachhaltigkeit ist in meinem Business sowieso ein ganz großes Thema. Um, und das haben wir auf die Ernährung auch mit umgelegt. Das heißt, wir bauen, dieses Jahr ist das Ziel, den Großteil unserer Nahrung wirklich selber anzubauen. Oh wow. Nebenbei.
0: Ja, ja. ja, ja. cool, mega. Das ist spannend, ja. Also wir haben auch einen kleinen Kräutergarten mit so ein paar mhm. Tomaten und Kartoffeln und so, ne? Ähm, weil wir auch ein Fan da, also wir äh, leben auch sehr, also fast vegetarisch äh, ja. schon und ähm, ja, ähm, Gucken auch immer beim Einkauf, dass wir ähm, Dinge kaufen, wo wenig Zutaten drin sind, wo wenig irgendwie verarbeitet ist, sondern ja. möglichst alles frisch. Ne? Ähm, ja, total spannend. Äh, cool, dass wir da so auf einer Wellenlänge sind. Ähm, ja. Erzähl mal, du hast ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, ähm, wie du so zur Fotografie gekommen bist. Ich fand das total spannend. Ähm, lass uns daran teilhaben.
1: Ja, also ich habe ursprünglich... Äh während meiner Abi-Phase tatsächlich selber auch mal vor der Kamera gestanden, habe da ähm, ja, ein bisschen gemodelt, in Anführungsstrichen, wirklich nur für Hobbyfotografen, ganz, ganz klein. Ähm, habe damals auch schon Bildbearbeitung kennengelernt und die Fotografen haben immer gesagt, ich habe ein Auge für das, was sie da auch tun. Ähm, dann habe ich es während meiner Ausbildung, ich bin dann gelernte Bankkauffrau im Endeffekt geworden, habe mit den Azubis auch gearbeitet, ähm, schon da so ein paar Parallelen gehabt, habe früher Nachhilfe gegeben und so weiter für das Coaching und ähm, ja, habe dann irgendwann mit meinem Mann eigentlich da gesessen. Ich habe immer gerne nebenbei fotografiert, nie eine große Kamera gehabt oder ähnliches. Nichts Gutes jedenfalls und irgendwann waren wir an dem Punkt in unserem Leben, wo wir ähm, geschaut haben und gesagt haben, kommt für uns ein gemeinsames Kind unbedingt noch in Frage. Es ist jetzt schon ein sehr persönliches Thema, aber ich denke, es ist für viele einfach auch interessant, um, und wir für uns entschieden haben, nicht zu dem Zeitpunkt. Und jetzt mit Anfang 40 wird es wahrscheinlich tendenziell auch eher nicht mehr so sein, aber mein Mann war derjenige, der dann, der das gewusst hat und mich dann mit einer Kamera überrascht hat und gesagt hat, ich weiß, dass das ein Herzensding von dir ist, ich möchte jetzt, was, dass du was hast, was einfach dein Herz auch komplett erfüllt. Und um, so bin ich gestartet, wollte eigentlich Natur fotografieren, weil ich eben, als hochsensible, nicht so unbedingt der Typ bin, der sich gerne mit großen Menschenmengen umgibt. Deshalb war Menschen so eher die letzte Wahl, die ich gewählt hätte, tatsächlich zu <lacht> so fotografieren. Und ähm, wollte Natur fotografieren, Tiere, weil ich auch Tiere über alles liebe. Ähm, und das hat leider überhaupt nicht funktioniert, <lacht> zu, meiner, zu meinem Entsetzen letztlich. Weil mein Mann derjenige war, der die Naturfotos gemacht hat. Und ich habe unsere Kinder fotografiert, beziehungsweise die Kinder meines Mannes. Ähm, und habe gemerkt, dass es mich tatsächlich dann doch mehr dahin zieht. Also ich glaube, dass man zu ähm, dem, was einen wirklich auszeichnet, wo man auch ähm, ja, Talent für hat, das findet einen auch einfach ein Stück weit. Mhm. Und so war es bei mir dann eben auch. Ich bin dann mit Porträts gestartet, alles nebenbei und als Hobby, also ohne ähm, da eine Ausbildung in der Hinsicht genossen zu haben und habe aber zu dem Zeitpunkt, schon in Anführungsstrichen ungeschult gehabt. Ich war also nicht mehr in der Bank tätig, sondern ähm, habe zu dem Zeitpunkt eine Baufirma gemeinsam mit meinem Bruder geleitet und ähm, ja bin mit dem Gedanken an die Kamera aufgestanden und eingeschlafen und habe nebenbei jeden Tag irgendwelche Podcasts gehört, Fortbildungen gemacht, weil ich immer gesagt habe, für mich kommt es nicht in Frage, da mehr draus zu machen, ähm, solange man in meinem Leinverständnis damals... Noch einen Unterschied zu einem Profifotografen sieht. Okay. Und äh, ja, dann kam irgendwann der Punkt, wo mein Bruder gesagt hat: Ich hätte dich gerne mehr als 40 Stunden die Woche hier und auch samstags. Und ich an dem Punkt war, dass ich gedacht habe: nee, Ich kann das nicht, ich mache das eigentlich nur noch aus Pflichterfüllung. Es ist eine Familienfirma, das funktioniert nicht. Und da habe ich mit meinem Mann da gesessen und wir haben uns gefragt: Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich da jetzt rausgehe, wenn ich jetzt wirklich meinem Herzen folge und sage, ich will das mit der Fotografie probieren. Ich habe den Wissensstand mittlerweile, meine Fotos sind genial, ähm, nach damaliger Meinung. <lacht> und ähm, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass wir in einem halben Jahr feststellen, es hat halt nicht gereicht. Mhm. Aber wir werden nicht da sitzen und das ist auch so unsere Lebenseinstellung, Lebenszeit wird nicht verschwendet, sondern die wird genutzt und das in vollen Zügen gelebt. Und ähm, ja, wir haben gesagt, wir testen es. Auch mit der Verpflichtung von zwei Häusern und den Kindern und dass wir dieses Einkommen brauchen, haben wir gesagt, wir machen es. Mhm. Und ich habe damals einen Existenzgründerzuschuss bekommen und habe innerhalb von zwei Wochen mit meinem Bruder beschlossen, ich bin raus aus der Firma. Zwei Wochen später stand ich auf der Hochzeitsmesse in Bremen und habe gesagt, auch da, wir springen einfach mal ins kalte Wasser und testen, was kommt. Und ich bin damals mit acht Aufträgen nach Hause gegangen von dieser Hochzeitsmesse und habe, das war im September, im Jahr drauf, 30 Hochzeiten begleitet. Ähm, und der Weg zurück, den gab es für mich einfach nicht. Ich habe die Pforten zugemacht und hab, bin halt immer nur nach vorne. Es war nicht der beste Weg und es ist definitiv keiner, den ich empfehlen kann aus <lacht> heutiger Sicht. Denn im Endeffekt habe ich mich komplett übernommen in meinen naiven Herangehen, wenn man so will. Und bin am Ende des Jahres eigentlich dann auch im Burnout gewesen. Das mm. also durfte dann nochmal komplett neu strukturieren für mich. Und auch zu sehen, dass ich bin halt auch so aufgewachsen. Mein Vater war selbst und ständig. Der war am Wochenende nie zu Hause. Das kannte ich nicht. Für mich war Selbstständigkeit immer selbst und ständig und nicht ständig ich selbst zu sein. So. Mm, mm. Und da habe ich irgendwann da gesessen und habe gesagt, nee, das ist ja gar nicht das, weshalb ich eigentlich losgegangen bin. Jetzt habe ich mir das nächste Hamsterrad geschaffen. Das muss anders gehen. Und habe dann geschaut, was kann man alles umstrukturieren. Ich habe für mich, weil... Zwar liebe ich Hochzeiten an sich, aber mein Herz schlägt eben für die neugeborenen Familienfotografie und habe mich dann entschieden, mich wirklich darauf nur noch zu fokussieren. Alles andere habe ich drumherum sowieso schon nicht gemacht. Ich habe wirklich nur Hochzeiten noch zusätzlich gehabt als Thema. Und habe das Jahr drauf dann keinen aller Hochzeit mehr groß begleitet, nur noch ganz klein standesamtlich mal hier im Ort, wenn jemand angefragt hat. Und... Ähm, bin in die, rein in die Neugeborenen- und Familienfotografie gegangen und habe mein Business komplett umstrukturiert, habe angefangen, Dinge mehr zu hinterfragen, ob sowas wirklich alles so, wie man es gelehrt bekommt, sein muss oder ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt. Und ähm, ich glaube, das ist was, wovon ich und auch jetzt meine Mentis einfach sehr profitiert haben, dieses zu merken. Ich war immer schon diejenige, die gegen den Strom geschwommen ist. Ich bin nie mit der Masse gegangen. Ähm, Dinge einfach mehr zu hinterfragen und zu gucken, was für Möglichkeiten haben wir denn noch? Und was passt zu mir oder bei meinen Mentees eben auch zu, zu der Person, die da vor mir steht? Nicht irgendeine Strategie übergestülpt zu bekommen und zu sehen, es ist okay, wenn ich anders bin? Und auch mit sowas wie Hochsensibilität dann auch richtig umzugehen, dass man auch mit einem Burnout, den man gehabt hat, oder Hochsensibilität oder Kindern zu Hause den Schritt in die Selbstständigkeit schaffen kann, dass man, weil man mir hat man auch immer gesagt, das kannst du nicht und es gibt so viele Fotografen und ah, das ist ein aussterbender Beruf. Du kennst das. Also, ich glaube, ja. jeder von ja. uns hat das alles schon mal irgendwie gehört und das war immer mein Ansporn zu zeigen, dass es anders geht und dass es sehr wohl möglich ist. Ja,
0: mhm. ich habe damals. Ich habe damals immer gesagt, wenn äh, den Spruch ja, habe ich auch aufgehört, oh, es gibt ja. schon so viele Fotografen und vor allen Dingen hier in Münster. Also wir sind hier Fotografen ja. Hochburg. Ja. Ähm, und ich habe immer gesagt, ja, aber es gibt noch keinen Fotografen, der Dennis Hebel heißt. Es so, ähm,
1: gibt dich nur einmal.
0: Ja, ich finde das so schön, ähm, das höre ich so ein bisschen raus, dass du sehr viel auf dein, äh, dein Herz hörst. Und ja. ich finde das super wichtig. Und das dürfen so viele da draußen auch machen. Wir denken ja immer oben in unserer Rübe, wenn wir etwas vorhaben, ähm, dann denken wir alles kaputt und, ähm, ja, reden das irgendwie klein und ähm, malen uns die schlimmsten Dinge aus, die irgendwie passieren könnten, von denen aber 99% niemals passiert, ähm. Und ähm, ich finde das so schön, dass du mit deinem Mann dich wirklich hingesetzt hast und äh, mal analysiert hast, okay, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ne? Ja. Und dann kommt recht schnell die Erkenntnis, ich meine, mein Gott, wir leben hier in einem in einem, ähm, in einem ähm, modernen Land, wo wir äh, sozial aufgefangen werden, wenn ja. mal irgendwas sein sollte und wir werden niemals unter, unter der nächsten Brücke schlafen, wir werden genau. nicht verhungern, wir werden immer ein Dach über den Kopf haben und ähm, ja, es ist einfach Lebenszeit. Ne? Ähm, und so viele Leute sind da draußen, die nicht auf ihr Herz hören und ja. Ja, einfach immer nur ähm, rein nach Verstand den sicheren, ähm, den sicheren und einfachen Weg wählen.
1: Ja.
0: Und es ähm, sollte mehr geben, die, die sich da trauen. Ne? Ähm, okay, Finde ich super. Ähm, wenn du so zurückblickst, ne? Würdest ja. für, für dich würdest du es nochmal so machen?
1: Ja, jederzeit wieder. Trotzdem, was passiert ist? Ich würde vielleicht ähm, es etwas langsamer angehen <lacht> <lacht> und ähm, nicht von Nullgewerbe auf hauptberuflich wechseln.
0: Ja.
1: Ähm, ich hätte deutlich eher, deutlich teurer und mehr investiert. Ich habe mal investiert, aber ich habe halt mit kleinen Ausbildungen angefangen. Und der Game Changer waren wirklich dann, ähm, Momente und Begleitungen, die mich ab 10.000 Euro aufwärts gekostet haben, da kam dann wirklich der Game Changer und das, was sich verändert hat, wo große Transformation geschehen ist und ähm, klar, wenn man das erste Mal, egal was für einen selbst in dem Moment eine hohe Investition ist, tätigt, ähm, hat man einen flauen Magen. Weißt du selber wahrscheinlich auch. Ja, ja. Und, ähm, heute treffe ich diese Entscheidung auch gar nicht mehr nach dem, kriege ich das Geld wieder raus, weil der Geld nicht im Fokus steht, sondern die Nachhaltigkeit und das, was es für mein Business bringt. Ja? Das heißt, bei mir ist auch niemand richtig, der einfach nur einen schnellen Erfolg will. Ich will, dass ein langfristig Erfolg da ist. Und das funktioniert natürlich nur mit einem gewissen Zeiteinsatz mit einem gewissen Verständnis, mit einem wirklich stabilen Grundgerüst. Und das hat mir damals gefehlt, dieses wirklich stabile Grundgerüst. Das heißt, da habe ich auch eine gewisse Zeit einfach verschwendet, weil ich hier was aufgeschnappt habe, da was aufgeschnappt habe und mein Haus aber sehr wackelig war und das Fundament dann ein bisschen in sich zusammengebrochen ist mit dem Burnout. Ja, Das mhm. heißt, da, das würde ich tatsächlich anders machen und auch anders empfehlen. Ja, mhm. Aber ansonsten dem Herzen folgen. Also man kann entweder in einer Kom Komfortzone sagen, sage ich immer, oder man kann glücklich leben. Ja. Und Glück ist für jeden was anderes und auch Zeit ist für jeden eine Definition, die anders ist und was man von seinem Leben möchte, aber diese Flexibilität, die ein Business einem ermöglicht und gerade wenn wir eben in erster Linie beide auch mit Frauen arbeiten, wissen wir, wie viel an einem hängt und wenn es uns gut geht, können wir viel, viel mehr geben, unseren Kunden, unserer Familie, uns selbst. Ähm, das ist einfach was, was so im Vordergrund steht und womit wir so flexibel sind und womit wir unseren Kindern einfach so viel mit auf den Weg geben können und auch Positives vorleben können. Ja, deswegen hm. immer wieder.
0: Ja, 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 mega. Ähm, du hattest mir in dem Vorgespräch auch gesagt, ähm, du coachst ja auch selber. Ja. Und ich würde das gerne einmal, einmal kurz anschneiden, weil ich, du hast ja auch erzählt, dass dich das auch extrem weitergebracht hat, das äh, Theta-Healing. Ähm, ja, für viele hier vielleicht äh, jetzt ein komplett neues Wort. Ähm, ja. Magst du das mal so im groben erzählen, was das ist und wie gerade ja. dich das äh, dann so in die Veränderung gebracht hat?
1: Ja, ähm, darf ich dafür ein bisschen weiter ausruhen? Na das klar, ist, natürlich. Das ist nichts, was wir noch nicht besprochen haben, aber ich glaube, es ist einfach wichtig zum Verständnis, ich war lange einfach nur, in Anführungsstrichen, Familienfotografin, habe mich aber ähm, zum einen vom Umsatz her sehr schnell aufs Richtung sehr viel bewegt. Das heißt, ich war innerhalb kürzester Zeit bei einem sechsstelligen Unternehmen. Das ist auch nicht für jeden das Ziel, aber was mich immer bewegt hat, ist die Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, ich habe, wie gesagt, immer schon mit Azubis und Co. gearbeitet. Und irgendwann war so der Moment, wo ich halt auch wieder hinterfragt habe auf meinem Weg, man hat mir immer gesagt, dass ich der Typ bin, um zu coachen, aber mit meiner menschenscheu war ich immer so, dass ich gesagt habe, oh Gott, das kann ich doch nicht. Ich habe dann klein angefangen mit Personal Coachings und Co. Ich kenne von mir selber aber auch, wenn man das Gefühl hat, dass man Preise nicht ansetzen kann, wenn man Geldthemen hat, die einfach verankert sind, dass man immer wieder gegen eine eigene Mauer läuft und als ich mich entschieden habe, eben nicht den Weg für große Gruppenprogramme zu gehen, für wirklich tiefe Verbindungen und langfristige Zusammenarbeiten, war mir sehr, sehr schnell klar, dass Persönlichkeitsentwicklung und äh, psychologische Themenräume halten zu können für die Frauen, die dann da sind, für mich einfach ein genauso großer Perfektionismusanspruch äh, beinhaltet wie meine Fotografie selber. Und das bedeutet, dass man einfach auch mit gewissen Themen umgehen, darf und können muss. Man kann nicht nur einfach irgendein Wissen weitergeben, irgendeine Strategie überstülpen, das funktioniert einfach nicht. Auf Dauer, dann setzt man nicht um. Das ist wie, wenn man mit ein paar zu engen Schuhen durch die Gegend läuft, Da stellt man auch irgendwann in die Ecke. Mhm. Und ähm, entsprechend eine individuelle Strategie für jeden ermöglichen zu können und dafür den großen Wissensschatz zu haben und gleichzeitig die Nachhaltigkeit zu haben mit dem nicht nur in der Ausrichtung, was die Business-Themen betrifft. In der Fotografie sind viele gut, aber das Mindset, daran scheitern die meisten Fotografen im Endeffekt. Und da habe ich immer nach Tools gesucht, neben der Persönlichkeitsentwicklung, die ich, wie gesagt, mache, seitdem ich 1920 bin, irgendwie so in dem Raum hat das angefangen, ähm, habe ich gesagt, ich brauche irgendein Tool, womit man sowas auflösen kann in dieser tiefen und engen Zusammenarbeit, wo... Ja, auch es ist es nicht erst einmal vorgekommen, dass ein Thema wie Missbrauch aufgekommen ist dann in meinen Räumen und auch immer wieder zu, zu Schwierigkeiten führt. Und da finde ich, sind wir als Mentoren oder Coaches auch einfach gefragt. Und für mich ist das schon ein Punkt, wo ich sage, dass das möchte ich einfach auch bieten können, das möchte ich nicht nur halten können, sondern ich möchte dabei auch unterstützen können, damit man nach vorne gehen kann, damit man diese Schatten, die man einfach hat, wir dürfen alle Schattenarbeit betreiben, niemand ist davon frei und da das entsprechende Tool an der Hand zu haben, war für mich eine lange Suche, es gibt Familienausstellungen, man kann so, so, so viel viel auch einfach machen, aber ich habe nach, nach, nach irgendwas gesucht, was wirklich einfach sanft ist und ich habe letztes Jahr dann eben mit Theta Healing angefangen, ist eine Art von Meditationsform, ähm, mit der man Glaubenssätze aus dem eigenen Nervensystem herauslösen kann, auf sehr, sehr sanfte Art und Weise, wo man gar nicht so viel merkt und was bei mir selber einen unglaublichen Unterschied gemacht hat. Ähm, ich hatte davon gehört, habe hab selber Sitzungen gehabt und habe danach gewusst, ich brauche das, <lacht> das darf nicht mehr fehlen in meinem Leben. Und ähm, ich habe damit schon unglaublich viel Positives bewirken können. Ich mache auch noch weiterführende Ausbildung. Ich hatte letztes Wochenende eine weiterführende Ausbildung in dem Bereich und auch ähm, im, am kommenden Wochenende jetzt, also ab morgen. Und ähm, das ist einfach was, was so, so, so viel lösen kann, bewegen kann. Und einen schneller auch nach vorne gehen lässt, weil man sowas wie, ich darf nicht in die Sichtbarkeit kommen, was denken die Nachbarn, es gibt schon so viele Fotografen, das kann man alles damit auflösen. Und das ist super sanft und das gefällt mir einfach, das passt zu mir als Mensch. Wobei man mir auch immer nachsagt, dass ich ich habe gestern eine Nachricht gekriegt, nochmal mit einem Dankeschön für die Begleitung für letztes Jahr. In der stand drin, ähm, danke für, für, für diese Zeit, für dein Empowerment, dass du mich gesehen hast, als ich mich nicht sehen konnte und für deine Pflasterabreiß-Unterstützmethode. Ähm, ja. Das heißt, ich bin einfach jemand, der auch, der schon auch gerne mal piekst. So, ich mhm. sehe die Wunden, ich sehe Dinge, die Blindspots meiner Kundinnen, die sie selber vielleicht noch nicht direkt sehen und schub sie schon dahin, dass sie sich damit beschäftigen. Das heißt, bei mir ist man nur richtig, wenn man mit ehrlichen Worten umgehen kann, mit Direktheit und auch an sich arbeiten mag. So. Mhm. Ja. Mhm. genau.
0: Wann hast du das erste Mal damit angefangen? Also wann, wie bist du auf Theta Healing gestoßen und wann war so der erste Kontakt dann damit?
1: Ja, das war ähm, Anfang letzten Jahres tatsächlich bei meiner eigenen Mentorin, mhm. die da mit Themen bei mir einfach nochmal behandelt hat, ja.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, ja, ich finde das spannend, weil du gesagt hast, äh, zum Beispiel auch so eine Sachen wie Money Mindset, ähm, mhm. hast du damit auch noch mal ordentlich aufgearbeitet, und ja. äh, ich gebe dir da auch völlig recht, ähm dass äh, wir Coaches und Trainer und Mentoren Vorbildfunktion, also Vorbilder quasi ja auch irgendwo sind für den einen oder anderen. Ähm, ja. Und da äh, im Coaching, und das habe ich, deswegen habe ich ja damals mein Psychologiestudium angefangen, ähm, weil ich ja. halt nicht immer nur mein Filter oder das, was ich für mich richtig empfand, meine Erfahrung ja. quasi, auf jemand anders rüberstülpen möchte, sondern ähm, da ein bisschen tiefer reingehen möchte. Und ich finde das super schön. Dass du diesen Ansatz ähm, ja, des Menschen im Vordergrund hast und nicht einfach nur ein Programm durchziehst, sondern ähm, dass du da wirklich auf die Leute ähm, eingehst. Fließt das auch in deine Fotografie mit ein?
1: Täter-Healing an sich nein. Tiefe Verbindung, ja. Mir ist wichtig, dass die Liebe auf den Fotos zum Ausdruck kommt, ähm, die zwischen den Menschen da ist. Ich möchte, dass meine Fotos bewegen und im Alltag in vielleicht auch mal nicht so schönen Momenten an die Liebe und an diesen Tag zurückdenken lässt. Das heißt, wenn man ähm, ich liebe Fotoprodukte, ich liebe es, wenn Bilder an den Wänden meiner Kunden hängen und sie dann eben an so einem Tag, wo es einfach mal schwer ist, an diesen Fotos vorbeilaufen und tief durchatmen können und sagen, ja, ich weiß, wofür, wofür ich diesen Stress mir auch vielleicht in dem Moment gerade antue, weil ich weiß, was wir haben und ich weiß, wie tief diese Liebe ist. Und die steht auch in den Fotos absolut im Vordergrund, ja, auf jeden Fall.
0: Wie schaffst du das? Hast du da ähm, so, eine, so eine Herangehensweise?
1: Ähm, wichtig ist natürlich Vertrauen. So, das heißt, ähm, das, was egal ja um, bei was für einem Kauf bei Kunden immer im Vordergrund steht, ist ein Sicherheitsbedürfnis, das befriedigt werden darf. Dann kauft man das, sind Studien ja auch nachgewiesen Das weißt du, aus deinem Psychologen, Psychologiestudium ja auch. Und das ist ein Aspekt, der mir einfach ganz, ganz wichtig ist, wenn man, wenn man für einen Kunden ein Erlebnis kreiert, so nenne ich es immer. Also für mich ist das eine enge Zusammenarbeit mit meinen Kunden wichtig. Ich habe Kunden, die schon jahrelang immer und immer wieder zu mir kommen. Das heißt, auch da lege ich Wert, nicht nur im Bereich Coaching, dass man bei mir aufbauend lernen kann, sondern so ist es eben in der Fotografie auch, dass ich wirklich vom Paarsein jetzt bis zum dritten Kind hin alles äh, begleitet habe und dadurch natürlich auch, das ist schon wie mit Freunden arbeiten, dann so ein Stück weit. Und da dieses Erlebnis für den Kunden zu kreieren, dabei helfe ich äh, meinen Mentees dann auch entsprechend das aufbauen zu können und ähm, den richtigen Weg da zu wählen. Das Vertrauen, das dann da ist und zu wissen, wann, was, wie funktioniert. Eine perfekte Begleitung, wirklich von der Anfrage bis hin zur Bildübergabe zu haben, den Kunden zu überraschen mit Dingen. Wenn es um die Fotos dann selber geht, ist natürlich, sind Hände immer ein Ding. Ja, Also das, was ich mal als erstes sage, Hände sind, hängen nie runter und Hände sind nie in der Hosentasche. Hände sind immer am Partner. Und wenn es um die Nähe geht, das zu transportieren, ähm, ist es einfach, wenn, sobald man schielt, ist man richtig dicht aneinander. Dann, ist, dann <lacht> schafft es Verbindungen auf den Fotos. Ne? Schönes ähm, Bild
0: gerade, ja. <lacht> ja,
1: das ist der Fall, ja ne? Ja, ja. Äh, wenn man dann so eng aneinander ist, ich lasse sie wirklich in ihre eigenen Gefühle nochmal eintauchen, an die schönsten Momente, an das Kennenlernen. Ähm, all das sind auch Wissensdinge, die ich in meinem Behind-the-Scenes-Online-Kurs weitergebe. Ähm, was man da alles so anwenden kann, um ähnlich intensive und schöne Momente für die Kunden dann kreieren zu können, ja.
0: Mm, mm. Genau. Ja, gerade heutzutage ja auch super wichtig, ähm, weil es ja viele Kolleginnen und Kollegen gibt, ähm, die auch diesen schönen Weg wählen in die Familienfotografie. Ja. Ähm, und da ist es, finde ich, glaube ich, heute nochmal umso wichtiger, sich da ähm, durch durch ein, eine Kreation eines Events, eines Erlebnisses äh, während des Fotoshootings sich auch ein bisschen von den anderen abzuheben und mal ja. so ein bisschen in... Ich kenne diesen Einspruch, den habe ich mal bei YouTube äh, gesehen. Diese eine Betonung: äh, Hallo, wir leben im Jahr 2022. Ne? So ähm, und <lacht> jetzt sind wir in 2023 und auch wir Fotografen ja. dürfen echt mal gucken, dass wir von diesem typischen Standard. Ähm, Fotoshootings, wo ja. äh, irgendwie null, ähm, null Individualität drin steckt, dass wir da mal weg von kommen und ja. uns da mehr darauf fokussieren, äh, für die Kunden ein Event zu kreieren. Und ich finde diesen Ansatz auch so schön von dir, dass du da auch die Menschen in den Vordergrund stellst. Und mhm. ähm, Vertrauen, das ist so. Also ich habe äh, innerlich gerade gefeiert, als du gesagt hast, Vertrauen, ja. äh, weil das so wichtig ist, heutzutage ja. Vertrauen aufzubauen. Gerade in diesem ja. Bereich, wo wir mit Babys und Schwangeren und Familien arbeiten.
1: Ja. ist das
0: super wichtig, Vertrauen vorher aufzubauen. Ne?
1: Ja, oder gerade auch, also ich fotografiere nebenbei ja auch genauso gerne Boudoir, ganz egal, ob Schwangerschaftsboudoir oder normales Boudoir. Hm. Das sind einfach auch, das sind wieder die tiefen Themen, die mich dann bewegen. Ne? weil wenn die Frauen dann einfach so so glücklich und happy sind und ein ganz anderes Körpergefühl auch entwickeln. Einfach nur durch die Fotos und diese Momente, die man ihnen schenkt, das ist im Geld gar nicht zu bemessen, genau wie die Erinnerungen. Jeder gibt 1.000 Euro für einen Kinderwagen aus, da denkt sich keiner was bei. Mhm. Aber ähm, wenn es um Erinnerungen geht, dann glauben wir Fotografen immer, dass da nicht richtig investiert wird. Und das ist ein ganz, ganz großer Irrglaube. Die Frage ist nur einfach, ob man sich beim Kunden dafür richtig legitimiert. Ja? Und ob der Kunde versteht, was hinter der Leistung steht. Und für jeden, jede Kundengruppe, selbst für die Leute, die ihr Baby beim, ähm, ja, beim Einkaufsladen vorne oder im, im Kinderkleidungsgeschäft fotografieren lassen, da gibt es da gibt's eben Kunden und es gibt Fotografen, die das bedienen. Man darf sich nur mal selber fragen, wozu möchte ich gehören? Möchte ich, dass mein Business für mich arbeitet oder arbeite ich für mein Business? Mhm. Ja.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen mehr mit dir zusammenarbeiten möchte, ähm, mhm. wie, wie gehst du also wie gehst du da grundlegend vor? Du hast ja gesagt, dass du auch ähm, das in deine Coachings mit einfließen lässt, zum Beispiel mhm. auch dieses Theta Healing. Ähm, genau. Wie wie gehst du bei so einem Coaching ähm, vor? Was ist so deine Herangehensweise?
1: Mhm. Also ich arbeite grundsätzlich in relativ kleinen Gruppen. Ursprünglich habe ich mal angefangen mit Personal Coachings, die gebe ich nach wie vor auch. Wenn jemand da Interesse dran hat, ähm, an einem Tag ganz alleine mit mir, ganz egal, ob mit Business-Themen oder ähm, weil sie sagen, ich möchte ein spezielles Themengebiet in der Fotografie einfach besser beherrschen, ich möchte Portfolioaufbau machen. Ist das nach wie vor möglich? Danach kamen ähm, Online-Seminare dazu zum Thema Mini-Shootings, und Co. Das habe ich so ein bisschen geändert. Ähm, nach wie vor führe ich sehr, sehr gerne Kennenlerngespräche mit den Leuten einfach, weil mir diese langfristige Zusammenarbeit super wichtig ist und dafür darf man eben auch testen, ob man zusammenpasst, mhm. äh, bevor man in irgendwen investiert, ganz blind. Ähm, die sind einfach kostenfrei. Das ist ein Strategie-Call, den man mit mir machen kann, ähm, wo man guckt, ob man zusammenpasst, die Situation einmal anguckt und ich eine Empfehlung angebe, was ich empfehlen würde, wie man weitermacht. Und ähm, dann ist es heute bei mir eben so aufgebaut, dass ich in erster Linie sehr tiefe Räume führe. Das heißt, es gibt einen Bildbearbeitungskurs. Auch da steht mir wieder die Individualität ganz arg im Vordergrund. Ähm, das bedeutet, wenn ich mich mit dem Thema Bildbearbeitung befassen möchte, möchte ich einfach nur lernen, wie jemand anders das macht. Oder in meinem Kurs ist es so, dass ich von ähm, der eigenen fotografischen Handschrift über die verschiedenen Programme wirklich alles an Wissen weitergebe, damit man selber in die Umsetzung kommen kann und den für sich passenden Workflow finden kann und schauen kann, welche Programme brauche ich eigentlich, welche Abläufe möchte ich, wie spiegelt sich äh, viel Bildbearbeitung in meiner Preisfindung wieder? Brauche ich das Ganze? Liegt mir das? Wie möchte ich arbeiten? Das kann ich nicht erreichen, so einen eigenen Arbeitsworkflow zu entwickeln, wenn ich nur mal irgendwie von irgendwem ein Preset gekauft habe, das auf ein Foto lege, aber nicht weiß, wie ich Regler hin und her schiebe oder nicht das Verständnis habe, wie ich Licht richtig führe für einen bestimmten Stil. Mhm. Und deswegen ist mir das bei dem Online-Kurs sehr, sehr wichtig. Das heißt, das ist so ein Startup-Produkt in Anführungsstrichen, wo man alles an der Hand hat von... Presets, über Pinsel, über verschiedene Programme, die ich vorstelle, ist da einfach alles drin, was man braucht. Und der nächste Kurs wäre der Behind-the-Scenes-Online-Kurs. Das sind vier Shootings, bei denen man mich begleit begleitet, entschuldige, ähm, wo man mir über die Schulter guckt, ich ganz klare Anweisungen gebe, was zur Kameraeinstellung sage und so weiter. Ähm, und man auch fertige Ergebnisse sieht. Ein Workshop mit Repeat-Taste. Vier Workshops sozusagen. Und danach wenn man merkt, so hey, das liegt mir oder man kann das alles schon und sagt, aber du gefällst mir und ich möchte lernen, wie ich mir auch gerade dieses ganze Businesswissen und Mindset-Wissen aneigne, um da an den Punkt zu kommen, dass ich mein Business gut führen kann, wo ich auch das, die Verantwortung einfach für mein Business übernehmen möchte. Gibt es verschiedene Programme im Laufe des Jahres, ähm, in denen man sehr eng dann auch mit mir arbeiten kann und an denen wir, wo es um Organisationsoptimierung geht, um Automatisierung im Business, wo ich ganz genau einfach auch nicht nur in den Calls dann Wissen an die Hand gebe, sondern wo es Background-Informationen äh, in einem memberbereich gibt, Videos, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich jetzt das vorgestellte Tool nutzen möchte. Das heißt, die Leute auch wirklich in die Umsetzung zu bringen, ist ein Steckenpferd von mir. Ähm, das zu erreichen, schaffst du eben nur, wenn du wirklich genaue Anweisungen gibst, weil gerade wir Frauen neigen ja auch schnell mal dazu, wenn, wenn wir nicht so technisch affin sind, zu sagen, boah, das ist mir zu viel, vielleicht beschäftige ich mich damit morgen mal oder übermorgen mhm. ist auch noch so ein Tag. Die Angst da einfach zu nehmen und zu sagen, hey, du hast eine genaue Anleitung, das brauchst du, du kannst es auf diesen jenem oder noch einem anderen Weg machen, weil alle Fü Wege führen nach oben. Die Frage ist, was passt zu dir und deinem Business und wie kannst du mit wenig Zeitansatz sehr, sehr viel herausholen. Ähm, das sind so Dinge, die ich dann in meinen Gruppenprogramm mit den Leuten mache, wo Theta Healing einen sehr kleinen Part ähm, übernimmt. Nichtsdestotrotz mhm. kann auch mal eine Meditation mit dabei sein. Es kommt immer auf das Programm an. Oder es gibt dann auch die Möglichkeit, im Eins zu Eins direkt mit mir zu arbeiten über zwölf Wochen oder länger, je nachdem, wie man mag. Ja,
0: mm, das sind so mm. die Wege. Ja, sehr schön. Ähm, du hattest eben darüber geredet, ähm, dass man ähm, ja so Optimierungstools nutzen kann ja. oder auch äh, vielleicht gewisse Strukturen. Äh, das äh, passt ja sehr zu, zu äh, der Zielgruppe der Fotografin, weil die meisten mhm. Fotografinnen in der, in der Familienfotografie sind selber Mama. Und hast ja. du da so einen grundlegenden Tipp, ähm, wie man ähm, vielleicht, wo die Zeit dann halt ähm, ja nicht ganz normal 40, 30 Stunden ist, sondern vielleicht nur manchmal auch nur sieben oder zwölf, 13 Stunden pro Woche Zeit ist, hast du da so einen Tipp, wie man da ähm, sich ein bisschen mehr Struktur schaffen kann?
1: Also Struktur schaffen ist sowieso, es fängt bei kleinen Dingen an. Es ähm, kommt natürlich immer auf die Person an, aber gehen wir davon aus, es gibt einen Tag, wo der Mann einfach auch mal zu Hause ist, dass man Shootings einfach zusammenlegt, dass man an einem Tag, ganz egal ob am Wochenende, samstags morgens, dann sagt, ich mache eben zwei Shootings, anstatt zweimal rauszufahren, spart schon mal Zeit. Bildbearbeitung, nur grundlegende Dinge selber zu machen, den Rest outzusourcen, ist das ist ein Punkt, den man schnell umsetzen kann. Ähm, Web, Alles, was Web ähm, betrifft. Also die eigene Webseite, die Pflege und Co., das kann man outsourcen. Man kann outsourcen ähm, die Steuersachen. Das würde ich auch immer empfehlen, unbedingt zu tun. Das Eine sind so Einstiegstipps <lacht> jetzt, wenn man so will. Ne? Ja, ja. Um, ansonsten kann man sich immer überlegen, wie möchte ich denn vorgehen? Es gibt natürlich, was im Moment ganz be bekannt und beliebt ist, sind diese ganzen Guides, die man verschicken kann. Ist es ist gut, weil man auch da natürlich einen gewissen Part von ähm, ja, Informationen an den Kunden weitergibt, den Kunden gut begleitet. Ich finde es aber sehr unpersönlich, meine persönliche Meinung. Auch mhm. wenn man, natürlich ist es besser, als nur eine E-Mail zu schreiben, ist auch keine Frage. Ähm, aber da gibt es definitiv dann auch schönere Wege. Auch das erzähle ich und zeige ich dann in den Gruppenprogrammen, wie man da was umsetzt. Du kannst dir E-Mails, E-Mail-Vorlagen schaffen, einfach selber oder kaufen. Auch die gebe ich in meinen Gruppenprogrammen zum Beispiel weiter. Auch das ist ein großer, eine große Zeitersparnis auf die, auf die Sache gesehen, auf das Gesamterlebnis. Und dann sich wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, worauf habe ich eigentlich Lust? Was raubt mir Zeit? Was kann ich da vielleicht auch abgeben? Wo ist jemand überall da, wo man nicht seine Hauptexpertise hat? sag ich immer, darf man gerne abgeben. Äh. Natürlich, man darf auch erstmal verstehen, wie Dinge funktionieren, das ist keine Frage, aber auf Dauer gesehen gibt es immer jemanden, der seine Sohn of Genius in einem anderen Bereich hat als du und der da einfach deutlich schneller auch bei bestimmten Themen ist als jemand, der das eben nicht in dem Sinne gelernt hat und was ganz oft eben auffällt, ist, dass der kleinste Teil, das wissen wir alle, ist Fotografie, der größte Teil ist die Backoffice-Arbeit und da zeigt einem keiner, wie das wirklich letztlich geht. Man verkauft Guide-Vorlagen, man verkauft Bildbearbeitungsprogramme, okay, das spart auch schon mal ein bisschen Zeit. Da auch ein ganz großer Tipp, wenn man da lange braucht, um Bilder auszusortieren, einfach mal von hinten anfangen weil da oft die besseren Bilder dann nachher entstehen, ja, weil die Kunden okay. lockerer sind. Ähm, nur mal eben als quick Spannende noch Sichtweise, bei. ja, auf jeden ja, Fall. Ja.
0: Ja, ja, warum nicht? Dann, ja.
1: ähm, So, jetzt bin ich raus, schön. <lacht> 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 ähm, die E-Mail-Vorlagen und Co. sich aufzubauen, ich glaube, das war, das war so der Punkt, wo ich eben noch mal war. Also alles da, wo die Son of Genius nicht selber ist, outsourcen und schauen, dass man jemanden findet, der das eben besser beherrscht. Um, und was für Wege es da gibt, ob es eine virtuelle Assistentin ist, ob es der Vorteil ist, eine 450-Euro-Kraft vielleicht erstmal einzustellen oder so. Da gibt es ja tausend Wege und auch da ist es ja wieder abhängig davon. Habe ich ein Büro, bin ich regelmäßig da vor Ort? Um, was kann ich noch abgeben, wenn es darum geht... Um ja, um Kundenaufträge zu generieren, ja, ähm, die wenigsten werden Facebook-Ads perfekt be beherrschen oder Ads im Allgemeinen, das Thema, auch da gibt es Leute, die das für einen tun können und wo das Geld dann wieder sehr sinnvoll investiert das Was wir lernen dürfen, ist, unser Business einfach mehr als Unternehmen zu sehen ja? mhm. und es ähm, nicht noch sehr unpfleglich wie ein Hobby zu behandeln um uns einfach den Freiraum zu schaffen und uns auf das zu konzentrieren, wo wir wirklich, wirklich gut drin sind und was uns auch Umsatz bringt. Ja. Mm, mm. Genau. Oh,
0: Buchhaltung, ich weiß noch, wie lange ich damals <lacht> immer an dieser, man kann es echt sagen, scheiß Buchhaltung saß. Ähm, ja wie viel Freude ich mittlerweile habe und Lebenszeit, dass ich das ja. out, outgesourced habe. Und meine Buchhalterin, die, die sitzt, also ich saß da einmal im Monat einen Tag dran oder so, die, die kommt, Wahnsinn, äh, die kommt alle zwei Wochen sitzt sie da mal eine Stunde anderthalb dran und mhm. äh, bucht mir alles zusammen. Dann geht das zum Steuerberater und ich habe da äh, keine großen Sorgen mehr mit und so viel Zeit und so viel mh, Energie. Ähm, das ist der Wahnsinn, ne? Oder yeah. äh, Bildbearbeitung, ne? Einer der ersten, äh, zweiten Sachen, die ich dann nachher auch outgesourced habe. Wow. Ähm also viele Fotografen lieben Buch, äh, äh, lieben Buch, Bildbearbeitung. Ich habe es schon immer gehasst. Ich habe äh, ich bin immer so der Meinung, ich bin Fotograf. Ich möchte so möglichst yeah. viel fotografieren und mit, mit den Kunden zusammenarbeiten, als mich da in der äh, Bildbearbeitung zu beschäftigen. Und das war auch einer der Sachen, die ich als erstes outgesourced habe. Ne? Und genau. ja, viele Fotografen oder viele Kolleginnen, äh, da, da hast du wirklich recht, ähm, behandeln, obwohl es ein Business geworden ist, ihr Business aber immer noch als es ein Hobby, ne? Und ähm, man darf ähm, auch eine ne Frau, auch eine Mama, darf sich mit dem Thema ähm, ja Business auseinandersetzen und ähm, muss sich mit dem Thema auseinandersetzen ja. und äh, lernen auch in gewissen Sachen unternehmerisch zu denken. Und wir können nicht alles, ähm, wir können nicht alles irgendwie alleine machen. Wir sind äh, ja, wir müssen nicht immer die One-Woman- oder One-Man-Show sein, sondern Absolut wir dürfen nicht. auch anderen Pros, Genius, ja. die Möglichkeit geben, das zu übernehmen. Ne?
1: Ja, genau, richtig. Ja. Aber das darf man auch einfach lernen. Das ist so rückblickend, so witzig, wie viel Zeit man, also verschenkt hat im Endeffekt, <lacht> an Lebenszeit, an, an Geld ja auch, in Anführungsstrichen, ja. nicht? Ähm, wenn man das mal hochrechnet, wenn du jetzt outzust und keine Angestellten dafür hast vor Ort, weil vielleicht noch nicht so viele Aufträge da sind oder ähnliches, ja, wer kann denn für 1,20 Euro Babypickel stempeln? Das rechne mir mal hoch, das schaffst du nicht. Ne? Ja. Ja. Wenn ein Kind Babyakne hat, keine Chance. Das Einfach diesen, diesen Diese Verantwortung da mal für sich zu übernehmen, sich hinzusetzen und zu sagen, was kostet es mich eigentlich in dem Moment, wenn ich das tue? Mhm. Nicht nur dass die meisten heute nicht mehr im Hier und Jetzt sind, sondern weil sie im Gedanken immer sich um ihr Business kreisen, ähm, an den Abenden, anstatt die Zeit mit ihrem Mann zu verbringen, wieder an der Bildbearbeitung sitzen, an den Wochenenden, über das nächste Shooting nachdenken oder was noch alles zu erledigen ist, anstatt wirklich beim Kind zu sein. Und das Kind spürt das, das kann man mir nicht erzählen. ja. Also das sind einfach so Themen, das bewegt mich ganz, ganz tief und das möchte ich ändern. Da möchte ich den Frauen einfach zeigen, nur weil man immer sagt, es wird auf die eine Art und Weise getan, heißt das nicht, dass es keine andere Lösung gibt. Und die darf sich auch leicht anfühlen und gut anfühlen und ohne mhm. Druck und ohne dieses Gedankenkarussell und selbst und ständig. Und weil es meine Leidenschaft ist, darf ich damit kein Geld verdienen. Man darf ja. damit Geld verdienen. Kein Kunde der Welt wird von dir erwarten, dass du diese besonderen Erinnerungen schaffst und selbst noch drauf zahlst. Niemals. Mhm. Ja. Wir dürfen nur verstehen, dass es eben wirklich ein Business ist.
0: Ja, ja, ja. und vor allen Dingen die Zeit. Ne? Das ist das, ja. äh, das wertvollste Gut auf dieser Erde. Richtig. Es gibt Menschen, die haben mehr Geld, als sie ausgeben können. Aber Zeit, Zeit haben wir alle die gleiche. Ne? Genau. Und ähm, ja, es ist dann wirklich die Frage. Also ich stelle mir immer ganz konkret die Frage, wenn ich etwas machen möchte, und den Wert erkennen möchte, dann ist die erste Frage, was ist mir das wert, diese eine Stunde jetzt nicht mit meinen Kindern zu verbringen oder nicht mit meiner <lacht> genau. Frau? oder nicht mit Dingen, die mir gerade gut tun, ein schönes okay. Buch lesen, spazieren gehen, Sport treiben, ja. alles das, was ja auch wichtig ist für mein Wohlbefinden. Und ja. äh, ich finde das immer so wichtig, dass man, ähm, dass man da auch mal in, 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 Zeitwert denkt und nicht immer nur in, ja, okay, jetzt kostet das Bild 20 Euro und ja, ich muss Kamera bezahlen und die Miete und jetzt muss das da alles drin. Ja, natürlich muss das alles abgedeckt sein. Aber ja. das, was am wichtigsten ist, ist die eigene, die eigene, der eigene Zeitwert. Ne? Ja. Weil es genau. kann morgen alles schon zu Ende sein. Ne? Wir wissen Richtig. das nicht. Es kann morgen, äh, ich kann mir morgen, äh, wenn ich aus der Haustür gehe, ähm, umknicken, den Kopf irgendwo am Geländer stoßen und bin weg. Ne? Ähm, ja. Hoffe niemandem, dass das passiert. Aber, aber es, wir wissen es ja nicht, was morgen kommt. Und dann habe ich heute den ganzen Tag mit der blöden Buchhaltung verbracht. Ähm, und das ist dann das Letzte, was ich in meinem Leben gemacht habe. Also, genau. no way, echt nicht. Ja. ja.
1: Oder die Zeit, die man sich einfach hätte ersparen können, hätte man gleich anders auch in sich investiert. Ja, viele mhm. sagen ja, ich probiere das lieber selber. so. Irgendwie schafft man das ja schon. Die Zeit, die man da liegen lässt und eben nicht bei den Kindern ist, die ersten Schritte des eigenen Kindes verpasst, whatever, ähm, ist es mir persönlich einfach nicht wert. Also das ist was, wo ich sehr schnell gemerkt habe, was es mir einfach bringt. Und wo ich dann sage, das schafft mir auch wieder den Raum. Also wenn ich da jetzt investiere... Schafft mir das, das einfach schneller danach umzusetzen? Habe ich danach mehr Zeit für meinen Garten? Habe ich danach mehr Zeit für meine Kinder? Habe ich danach mehr Zeit, Bücher zu lesen? Oder bringt es mir auch einfach nicht nur mehr Zeit, sondern die Investition schneller zurück? Und ich kann eben in die Türen, die hier noch renoviert werden dürfen, in das neue Auto oder Sonstiges investieren oder nicht. Hm. Und bei den meisten, in den meisten Momenten wird das Ganze auf Jahr hinauslaufen und da sind ich und mein Mann mittlerweile einfach so gepolt, dass dann halt ins Business fließt. Das heißt, bis heute gibt es keinen Tag, wo ich nicht ohne Begleitung bin, mm. weil ich den Anspruch habe, noch zu wachsen, weil ich meinen Mentees immer das Beste vom Besten bieten möchte, was ich liefern kann.
0: So, mm. Ja. Mm. ja, das stimmt. Ähm was steht jetzt bei dir so demnächst an? Ähm, hast du irgendwas, was jetzt Denise vielleicht rauskommt bei dir?
1: Ja, ähm, aktuell startet als nächstes Shine Your Light. Ähm, das ist das neueste Programm und ich gebe ungern sehr Positives auf mich, aber ich würde mal wirklich behaupten, und das darf ich jetzt mit Fug und Recht sagen, weil ich das schon als Feedback auch von meiner eigenen Mentoren bekommen habe, dass es das mit Abstand das genialste Programm wird, das ich bisher gemacht habe. und Deswegen erlaube ich mir jetzt einfach mal so frei zu sein, das sozusagen... Das darfst auch du. Dieses zwölfwöchiges Mentoring, das wirklich das jetzt... Ich habe Anfang des Jahres nochmal alles, was ich bis jetzt hab, gemacht habe, in Frage gestellt, überarbeitet, umstrukturiert und noch mehr den Fokus auf die Umsetzung, auf Automatisierung und das natürlich das Wissen gelegt, ja. Und Shine Your Light geht eben über zwölf Wochen in einem sehr engen, sehr kleinen Raum und bietet eben neben Workbooks den wöchentlichen Calls mit mir einen Mitgliederbereich, in dem es Download-Produkte gibt, wo man sich dann einfach um keine Verträge mehr kümmern muss und um nichts, was man so im Ablauf bräuchte, wo Erklärvideos zu finden sind. Wie binde ich XY jetzt vom Produkt her ein, was man im Call kennengelernt hat? Wie setze ich das jetzt um? Und dazu gibt es noch eine Telegram-Gruppe, in der ich eben genau wie die anderen Mitglieder aktiv bin, sodass man bei der Umsetzung immer nochmal den direkten Draht zu mir hat, wo man alle Fragen, die einem so auch im Laufe des Tages aufkommen, wenn mal irgendwas nicht so gut gelaufen ist, wo man hängt oder sich gedanklich einfach auch gerade schwer tut, den direkten Kontakt auch hat über die zwölf Wochen. Ja, mhm. das ist das Nächste, was jetzt startet. genau. Mega. Und das ist am 1. April.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage zum 1. April. Okay, Nicht super. Zum
1: 1. Anfang April.
0: Achso, okay, Anfang April. Anfang okay.
1: April. ja. Also
0: genau. in dem Moment, wo ihr das hier hört, schnell mal in die Shownotes gucken, dort verlinke ich das auch. Ähm, das und ähm, ja, Annika, ich danke dir. Du hast ja super viel rausgehauen. Ähm, wo findet man dich denn noch?
1: Man findet mich. Erstmal vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte, wie gesagt, das ein oder andere auf jeden Fall dann auch mitgeben. Um, ihr findet mich bei Instagram über Annika Dabrowski Education. Um, das ist mein Coaching-Kanal. Ihr findet mich über meine Homepage. Die wird allerdings gerade noch etwas umgebaut. Das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt um, findet ihr vor allem die Gruppen-Mentoring-Seite zu Shine Your Light. Um, aber das dürfte in Kürze dann auch alles wieder funktionieren. Das heißt, wenn du später hörst, gar kein Thema, dann ist die Webseite auch wieder komplett online. Und um, den direkten Kontakt kann man dann eben über Instagram gerne zu mir suchen, auch wenn es Fragen zu den Online-Kursen gibt, die ich jetzt genannt habe, die wir angesprochen haben oder ähnliches. Ich freue mich über jeden direkten Kontakt. Genau. Ja.
0: ja, mega. Ich danke dir, Annika. Vielen Dank für deine Zeit. Ich haue alles, was wichtig ist, in die Show Notes. Ähm, und ähm, ja. Danke für deine Zeit. Das war eine schöne Runde. Find ich auch. Ganz viel, ganz viel. Also ich habe ganz viel Inspiration auch rausgezogen. Ich hoffe, ja. ihr da draußen auch. Schreibt euch also am besten die Folge nochmal hören und alles aufschreiben, was euch da so einfällt. Ja, Annika, ich danke dir. Und für all die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, habt eine schöne Restwoche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.